0: Bienvenido al Café con Altura, el podcast.
1: Bienvenidos al Café con Altura, un espacio donde hablaremos de todo para todos. La verdad el equipo Café con Altura se encuentra realmente feliz de todo el apoyo que está teniendo en las redes sociales. Más que todo en el último capítulo que estuvimos hablando de emprendimientos, ¿no? Y algo tal vez relacionado el día de hoy. Pero primero tenemos que conversar con Iván. Cuéntanos cómo estás.
0: Bueno, me siento muy feliz porque esta mañana recibí la noticia de que ya somos más de 500 personas en Facebook y también somos más de 500 personas también escuchando el podcast. Y esto se siente muy bien y es gracias a todos ustedes, nuestros fieles oyentes. Y como tal, quisiéramos seguir así creciendo mucho, mucho más y poder crecer y también traer a bastantes personajes, o también emprendimientos que es lo que venimos a traerles el día de hoy, cuéntanos, yo sé que tenemos el día de hoy, estoy muy muy emocionado por las entrevistas que tenemos hoy porque tenemos a tres invitados cuéntanos.
1: Exacto Iván esta vez estamos con una visita con emprendimientos, ya tal vez estábamos con algunas personitas entrevistando, pero esta vez son emprendimientos son empresas, no que recién están em empezando a crecer, lo más interesante en esta pandemia, en esta cuarentena, nosotros como equipo quisimos darles un espacio para poder saber un poquito más de cerca lo que están ofreciendo, cómo ha sido todo su proceso, la experiencia de poder emprender, ¿no? Pero no sé, creo que ellos nos podrán contar con mejor manera todo lo que está viviendo. Mejor dicho, empecemos con la entrevista. Bueno, comencemos con la entrevista Como dijimos, tenemos tres grandes invitados para este capítulo Uno de ellas es, Una de ellas es una gran amiga mía, Yarusca Vallejos Peñalosa Diseñadora gráfica egresada de la Universidad Católica Boliviana Actualmente trabaja en Bocato pero bueno, ella nos va a comentar un poquito cómo estás, Yaru, bienvenida al programa, mil gracias por acceder a la invitación. La verdad, estamos muy felices, el equipo está realmente eh, conmovido contigo con todo lo que estás haciendo, pero
2: cuéntanos cómo estás. Hola, José. hola, Iván, ¿cómo están? Un gusto poder estar acá presente, escucharlos y bueno, agradecerles ¿no? por este espacio.
0: Perfecto, Yaru. Bueno, también tenemos a dos invitados muy, muy importantes. Eh, bueno, algunos ya los deben conocer, pero ahí les doy la bienvenida primero a Juan Salvador Huarachi Gemio. Bienvenido, Juan Salvador, ¿cómo estás? Hola
3: chicos, ¿cómo están? Así, aquí todo bien. Más bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo sé, en verdad me ha sorprendido mucho, pero en verdad te agradezco mucho por la invitación.
0: Y como, y también tenemos al hermano que también está junto a este emprendimiento que ya nos va a comentar, vamos paso a paso, le presento a Juan Marcelo Guarachi Genio. ¿Cómo estás Juan Marcelo?
4: mil gracias Iván, súper bien, la verdad contentísimo para grabar esto, es la primera vez que estamos grabando un podcast y es como que los nervios y todo se está juntando, pero es como un, un tanto esa adrenalina, ¿no? Mil gracias Iván, José y Yaruz que es un gustazo la
1: wow. no realmente mil gracias por acceder al programa, bienvenido chicos tenemos mucho contenido el día de hoy creo que, miren, tres invitados es bastante, y nuestro público quiere saber mucho de ustedes, ¿no? más que todo el anterior capítulo que tal vez ustedes tuvieron el gusto de escuchar y también los que nos están escuchando ahora mismo pudieron ver cómo es el emprendimiento cómo ha ido ejerciendo en todo este tiempo de cuarentena, pero lo que queremos escuchar, ¿cómo comenzaron? Y también, ¿qué están ofreciendo no? a, nuestros, a nuestros consumidores? No sé, tenemos que saber tantas cosas el día de hoy, pero comencemos contigo, Yaru, ¿qué es lo que ofreces el día de hoy?
2: Bueno, eh, mi emprendimiento se llama Yaru Studio, que básicamente son puros productos personalizados para a esa persona especial o por qué no regalarse a uno mismo son tacitas, toma todos agendas necesers, copas que puedes personalizar con una frase o con tu nombre
0: Uy, perfecto, la verdad yo lo venía viendo la página y a todos los que nos están escuchando vayan ahora mismo ahora así escuchando, deslicen estén en celular o en desktop, en lo que sea vayan a la página que igual se las dejamos ahí en, en la descripción de este podcast pero tenemos otro emprendimiento más, es de los hermanos Salvador, a ver, cuéntenos a de qué se trata este emprendimiento, Salvatore.
3: Claro que sí. Eh, bueno, todo ha nacido de este emprendimiento por el hecho de tal vez una necesidad que teníamos y todo eso. Y, y bueno, eh, hemos querido poder eh, generar algo con la, habilidad, con la habilidad que tenemos. Entonces, el proyecto, el emprendimiento son unos quequesitos así de, de muchos sabores, de muchísimos. Pero ¿cuál es el valor agregado? Es que... es más que un queque, es un regalo, es una experiencia para poder comer este queque. Va a tu nombre, va personalizado, va una dedicatoria para una chica o para pa tu chico, igual. O sea, es algo más que un queque.
1: No, la verdad, chicos, sí. Yo vi lo que están ofreciendo, sus queques, sus tres leches, la verdad. No, me, me encanta hasta su misma presentación, cómo va dedicado a cada uno, ¿no? Es muy personalizado, me encantó, pero... Muy aparte de todo esto, quisiera, yo creo que cada uno tiene sus puntos de vista de qué es un emprendimiento. Y bueno, quisiera preguntarles a los tres. Primero podemos empezar con Yaru, que para ti, no sé, desde tu punto de vista, ¿qué es emprender?
2: Bueno, para mí emprender es innovar, sacar algo nuevo al mercado, mostrar incluso habilidades propias y plasmado en un producto, ¿no?
1: Muy bien, Yaru. Y quisiera saber de ti para eh, Juan Marcelo, ¿qué es para ti emprender?
4: Uy, bueno, la, la verdad, la palabra emprender, a mí no, la, hasta ahora no me, la, no, me, no me la trago completamente, porque en realidad es, o sea, iniciar con algo. O sea, en nuestro caso, como mi hermano ya decía, eh, parte de una necesidad nuestra para, o sea, por, todos sabemos, ¿no? Por la pandemia, por el motivo. Pasa que Venimos de una familia de artistas, de músicos, y sabemos cómo está el tema total de la música. Y éramos de, bueno, ¿qué, qué hacemos? Así, ya yo sé sacar fotografías y grabar videos, tú sabes repostería y haces unos queques tremendos, así que vendamos eso. Así que en realidad la parte de emprender ha sido iniciar con algo, pero colocándole nuestra esencia, o con pod podría decirse nuestro valor agregado. Y en realidad es, como decía Yaruska, innovar, innovar. Eh, Cambiar la perspectiva respecto a algo, pero tú ofreciendo un valor.
1: No, está, está perfecto, perfecto, en serio. Y quisiera saber desde tu punto de vista, eh, Juan Salvador, qué es emprender, obviamente son de hermanos, pero cada uno tiene diferentes puntos de vista, obviamente.
3: Sí, la verdad es que sí, bueno, para mí especialmente emprender, bueno, en esta experiencia que yo tengo ha sido más que todo poder cumplir un sueño. Yo desde más antes, digamos, yo quise poder abrir, ¿no?, alguna que quería, una cafetería o lo que sea, y bueno, se me está dando así, tal vez por la necesidad y todo, pero emprender para mí es un sueño, poder eh, mostrarle al mundo tal vez la, la habilidad que vos tienes y, y poder superarte uno mismo también.
0: Perfecto, bueno, esto ya, ya me venía respondiendo a la pregunta que tenía, pero ahí tal vez olvidaron algo, yo quisiera que los tres, bueno, eh, por partes de emprendimiento, por cada uno, quisiera que me digan cómo es que nació esta, eh, este espíritu de emprender, o sea, ha, habido, ha tenido que ver como que ese golpecito para que te, vos digas, sí, voy por el emprendimiento, porque hoy en día es como que emprender es algo como que todos se han animado en esta cuarentena, todo el mundo está emprendiendo, pero tener varios emprendimientos Hace como que el, el mercado sea ya como que muy disperso, no simplemente para ti. Entonces, quisiera que me digan cómo es que ha nacido eh, este espíritu de emprender. Comencemos con, los, con ustedes, chicos.
4: Uh, a ver, les voy a contar la historia, cómo, era la, cómo, cómo ha nacido Salvatore. Eh, estábamos comiendo nosotros un almuerzo normal, todo tranquilo. Por suerte, para la hora de la pandemia, mi hermano cocina y cocina increíble. Yo he subido como unos 5 kilos acá en casa y. Pasa que hablando, es como que tenemos nuestras reuniones familiares después del almuerzo. El, eh, después del almuerzo tomamos un té y nos ponemos a charlar sobre la vida, qué está pasando. Y nos damos cuenta que teníamos 50 bolivianos. Pero así, 50 bolivianos. O sea, en mi cuenta cero, su cuenta cero y todo era 50. Y ese momento nos dice, o sea, oye, ¿en serio estamos mal, no? <ríe> y me dice, sí, sí, ya, eh, haremos algo. O sea... Creo que el puntapié inicial ha sido, por eso esta necesidad económica tan fuerte, que nos dice, ya, hagámoslo. Ya, ¿qué? Ya tú sabes hacer queques, yo sé hacer fotos. Aparte de eso, ya nos ponemos a aprender otras cosas, para, eh, como decían hace rato los chicos, cómo personalizar los productos, hacer ya la parte de packaging. Creo que también sería muy clave mencionar eh, nuestros estudios para eso. Yo estoy terminando la carrera de marketing y publicidad y bueno, aparte de que es algo que me apasiona, me recontrapasiona, es lo que me motivó. O sea, ¿cómo puedo darle el valor a estos queques? ¿Cómo puedo hacer que sea, como decía mi hermano hace un momento, más que un queque? Y en ese momento fue, claro, o sea, tenemos que darles la experiencia. Tenemos que hacer que esto sea a un, o sea, no sé si decirlo a un nivel superior, pero como que tenga algo muy diferente para, para que podamos venderlo. Y así fue como nació la primera vez, con esos 50 bolivianos y decimos, ya, comencemos. Y poco a poco, como que una piedrita que va rodando bajo una montaña y va jalando más otras piedras, o nieve, o como quieran verlo, eh, se van dando las cosas. Así que, es como que paso a paso, y ahora estamos en un podcast hablando sobre Salvatore.
0: Oye, qué hermosa historia, la verdad. Eh, me hace recuerdo a cómo empezó este podcast, y yo te doy ahí un, una pequeña introducción Es como que una tarde yo estaba así como que Oye, yo quiero grabar algo Porque quiero decir mis ideas Y decirlos al mundo como que Esta es mi idea, este es mi punto de vista Y ya, lo grabé como que con unos audífonos Un celular y ya está Y a la hora de publicar el podcast Todos me decían Wow, tienes, una, tienes un micrófono ¿Qué tienes? Eh, ya tienes todo el estudio comprado Y yo les decía no Lo hice con un, un, un audífono y ya está entonces, como que creo que las mejores cosas comienzan sin nada. Comienzan sin, sin poder tener nada. Vamos contigo, Yaru. ¿Cómo es que empezaste todo este emprendimiento hermoso?
2: Bueno, eh, desde que tengo uso de razón, eh, siempre he tenido esas habilidades artísticas, ¿no? Pero el detalle es acá que desde colegio yo vendía incluso carátulas para las materias porque a mí me salían súper lindas. Entonces, era como que yo desde muy chiquita y trataba de personalizar y hacer packaging y es porque y es por eso que he iniciado diseño gráfico no y ahora estoy con un diplomado de trade marketing y branding y fue curioso porque hace tres años yo tenía esta idea de emprender algo de tener algo propio pero realmente no sabía cómo ¿Cómo juntar todas estas ideas en uno? Todas mis habilidades y lo que realmente necesitaba, necesitaban las personas. Entonces, casualmente, este año, hace dos meses exactamente, yo estaba en TikTok y eso es lo que les contaba más antes. Estaba en TikTok y me salió como un, un video de cómo hacer es, ciertas cosas. Y me llamó mucho la atención y empecé a sacar palabras claves y empecé, empecé a indagar, a averiguar sobre los materiales y ahí es donde nace, ¿no? Yaru Estudio, empezando con las tacitas, personalizando las tacitas y es así como he empezado como a moverme con este tema y he visto mucha, o sea, he visto la llegada a las personas y como decían los chicos, ponerle ese valor agregado diferenciador a los demás donde no puedes encontrar en otro lugar esta tacita, otra persona no te va a dar la tacita y tampoco te va a dar la experiencia de ventas porque es todo desde la compra de los insumos hasta la entrega del producto está pensado y está hecho para que sea la mejor experiencia para los consumidores, ¿no? Y es así como inició Yarum estudio.
1: Me encanta, Yaru. La verdad me encanta, ¿no? Cómo empezaron los tres, porque... A veces decimos eh, O bueno, pensamos que los emprendimientos Nacen así de un estudio muy elaborado De que, eh, no sé Han estudiado bastantes años Para poder emprender, pero a veces No sé, se le da de la nada, ¿no? Como por ejemplo decía Yaru, vi un video En TikTok, a ustedes de que No, la necesidad, que es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que cada persona tiene su punto de vista diferente, como lo habíamos comentado más antes, y también qué es lo que va pasando. Pero a veces lo vemos muy bonito todo, ¿no, chicos? De que emprender, vamos a tener dinero, que vamos a tener muchos clientes, les va a encantar nuestro producto. ¿Por qué no van a decir que no? Miran, está creciendo nuestra página, pero a veces tenemos que pisar tierra, ¿no? Y decir no chicos, esto va a pasar, o en este proceso que ustedes han tenido en emprendimiento, ha debido haber algo malo, ¿no? Como, no sé si alguna vez, bueno, si han podido escuchar nuestro podcast eh, de, de TikTok, siempre vamos a tener haters, tal vez de ustedes no es lo mismo, pero sí han tenido que pasar por algo malo en todo su proceso de emprendimiento. No sé, quisiéramos saber de ustedes, chicos, más eh, de Salvador ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes en este poder emprender?
3: Ya, eh, bueno, una de las cosas más difíciles que, bueno, que nos ha pasado durante el emprendimiento eh, eh, es como, eh, como dicen las vacas flacas, ¿no? Así, eh, era como que en un principio, como que era algo nuevo y todos querían así. Pero ha, ha llegado un momento donde eh, nos ha subido tanto la expectativa que ha llegado una semana donde no había pedidos. Y la verdad nos ha bajoneado mucho. Así, era, eh, y, es, y es verdad eso lo que dices de que... Eh, hay que estar preparados para, para cosas malas también, o sea, es, es muy bueno ser ambicioso y, y todo, pero igual en eso de emprendimiento es, es algo bien rudo porque hay que ser constantes, porque siempre va a haber los días malos, ¿sí? los días de vacas flacas o los días donde no donde te llega ¿no? la inseguridad que tienes. ¿sí? Y, y bueno, yo creo que en esa parte ha habido como que o estamos en el lado malo o estamos emprendiendo mal, ¿sí? Y, y bueno, eso ha sido una de las caídas, digamos, que hemos tenido nosotros.
1: No, perfecto. O sea, eh, sí, lo que dicen es verdad. Vamos, van a tener bajadas, subidas, todo lo que es todo un proceso, ¿no? Pero um, hay que sobre, poder sobresalir. Pero no sé, cuéntanos, Yaru, en ti, ¿qué es lo que pasó? ¿Algo malo siempre va a pasar y hay que poder salir? Y cuéntanos tú.
2: Bueno, creo que el miedo es natural, ¿no? Al empezar algo nuevo. Y salir de tu zona de confort, que eso es bastante retador, aprendes a conocerte a uno, o sea, a uno mismo. Bueno, eso me está, me está, todo este emprendimiento me está llevando a eso, a conocerme mucho más, conocer mis límites. Y creo que lo más difícil son, uno, haber tomado la decisión de llevar este proyecto sola, eh, tratar de ver mis capacidades y el segundo es tratar de innovar, ¿no? Porque la gente está en constante cambio y peor con las redes sociales y ven así cositas y siempre te van pidiendo más y eso es, eso es lo para mí, lo más retador, es como generar muchos más productos y que puedan impactar y que tengan esa diferencia, ¿no? Que no sea la tacita, como les decía, la misma que vas a ver o que va a tener tu amiga de la oficina o del, de la universidad. Esos son los puntos más claves para mí.
0: Me parece muy impactante todo lo que hablan. La verdad es como que no en todo es bello, no todo es como que un punto en el cual tú dices, uy, va a ser todo color rosa, me va a ir bien, voy a subir, 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 subir y no. Hasta las mejores empresas tuvieron sus caídas, sus caídas muy, muy, muy grandes. Pero ahora yéndonos para el, la parte de todo el proceso, hasta ahora quisiera que... Una pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan emprendiendo? ¿Cuánto es el tiempo que ya lleva su empresa o, o el, como quieran llamarlo? Pero también otra pregunta sería, ¿quién estuvo en ese proceso? ¿Qué personas estuvieron en ese proceso? ¿Hermanas, papás, mamás? ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron los que apoyaron y dijeron, mira, sabes qué, yo te doy mi apoyo... ¿O simplemente fueron como que uno, uno solo y ya, ahí murió? Quisiera que empecemos contigo, Yaru, así que nos cuentes.
2: Eh, bueno, aún soy nuevita en este camino llamado emprendimiento. Llevo apenas dos meses. Bueno, la idea ya lleva un poquito más, ¿no? Pero ya iniciando esto es dos meses. Y la persona que ha sido mi norte y mi sur, que ha estado siempre a mi lado, ha sido mi mamá, la que no ha dudado, apenas le dije la idea, y haya confiado ¿no? en mí y en mis habilidades. Y claro, y van ¿no? en el camino sumándose personas y también mis mejores amigos, pero creo que la fundamental, la persona fundamental ha sido mi mamá.
0: Perfecto. Con ustedes, chicos, ahí quisiera que nos cuenten cuánto tiempo vienen y quiénes fueron las personas que estuvieron en este proceso.
4: Uh, nosotros vamos alrededor de tres meses desde que dimos el primer paso. Y uf, la verdad que bastante gente, o sea, le debemos el éxito de, bueno, en este corto tiempo del emprendimiento a muchas personas, eh, principalmente a mi papá, que él se ha animado a hacer con nosotros, nos ha, o sea, mi papá tiene una pequeña empresa, como les decía, o sea, es la parte del manejo del, del sonido, de la amplificación, de, del grupo de música de mis tíos. Y bueno, él ya tiene muchos de esta noción de cómo es el consumidor paseño, de cómo tratar a la gente, de cómo moverse y de cómo, como decía mi hermano, si un, no vendes una semana, no te desanimes. Mi papá es como un soporte emocional para nosotros. Y aparte, que él, él, como dice, él se puso la camiseta y se puso a hacer incluso empaques, porque los empaques que los hacemos, los hacemos a mano. Se puso también a hacer queques. Mi papá no, no cocina, no hace repostería, pero se puso a hacer con mi hermano. Y. También, mira, que tenemos familia que al iniciar nosotros, o sea, tenemos unas tías que son como nuestras segundas mamás y todo el tiempo nos, lo, nos van comprando. Nos, nos, o sea, son nuestro, ¿qué se podría decir? Nuestro pedido semanal de dos queques y aparte que tenemos clientes, igual que ya van bastante tiempo, cada semana nos piden, que son aparte muy amigos de la familia. Es eh, apoyo de muchas personas, como les digo, eh, pero si tuviera que destacar a alguien sería a mi papá. A mi papá porque él, él es nuestro soporte emocional. Y eso es, la verdad, muy, muy, muy importante. Porque uno, como decía, tienes este desequilibrio. Así que, eso. Pero tampoco quiero decir que las personas que, no, que nos han comprado los queques no son menos. También nos ayudan porque eh, ellas nos dicen incluso, mira, está mal acá, está bien acá, me gusta más dulce, más salado, que esto que haya, que el chocolate. Y es como que, bueno, ya llegaré a un... A un estándar, ¿no? A una estandarización.
1: Perfecto, chicos. La verdad, sí, es muy necesario esto de lo que es el apoyo de, lo, de la familia, ¿no? Tener en cuenta que la familia es como un pilar importante para nosotros al momento de querer hacer un proyecto. No solo hacer emprender cualquier tipo de cosa, la verdad. es Hay que tener muy en cuenta que este apoyo es necesario para cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero uh, también muy aparte de todo esto, quisiéramos saber... Eh esto ya es otra historia ¿no? que tal vez ustedes han tenido conocimientos sobre negocios emprendimientos yo sé que algunos han estudiado lo que es referente a negocios ¿no? pero también quisiera que me respondan si para ustedes creen es necesario saber sobre negocios saber emprendimientos haber estudiado alguna carrera o haber pasado algunos cursos relacionados a esto si ¿Sí es necesario para poder emprender no sé podríamos empezar contigo Yaru decirnos si tuviste eh, con, si tienes conocimiento ¿O tuviste conocimiento sobre esto y si recomiendas también?
2: Bueno, como, como les dije, yo estudié diseño gráfico y, bueno, conocimiento en negocios cero, ¿no? Pero tuve la fortuna de ser presidente de una ONG y también haber iniciado con Ultracasas, que igual es un emprendimiento boliviano, y yo los vi crecer, yo crecí con ellos. Entonces, la base sí la tengo. Entonces, Tal vez, incluso pienso y digo, tal vez por eso, incluso este camino para mí es un poquito más claro, porque tengo las bases, sé cómo, pero hay cosas que igual me faltan, pero son cosas que tú puedes aprender simplemente entrando a YouTube, autocapacitándote, o como les decía, como en TikTok, hay cosas así tan básicas resumidas en, no sé, en minutos, en segundos, que te ayudan bastante.
1: Perfecto, Yaru. Y bueno, conoces, chicos. Yo, yo personalmente eh, he podido convivir con uno de mis compañeros, que es Juanchito, yo le digo por de cariño. <ríe> sí, yo, yo he tenido cuando he tenido la posibilidad de conocerlo en la universidad. Eh, pero igual, creo que ahorita está en otro ámbito y quisiéramos saber sobre esto. De los dos, ¿no? Pero empezaremos contigo. Juanchito, ¿cómo es?
3: Eh, ya, listo. Como, como mencionas, digamos. Eh, nos hemos conocido en la universidad, estamos en, en, en ICO y, y bueno, nosotros digamos, eh, yo me cambié la carrera de, de marketing y publicidad igual, entonces como que nos dan eh, metiendo este chip emprendedor también, de, ¿no? Y, y bueno, eh, personalmente para que uno emprenda más, mayormente se necesita valor, se necesita coraje, porque yo creo que a la mayoría de las personas como que les da miedo, ¿no? El fracaso les, les, es como que tiene una buena idea y, y le da miedo plasmarla, pero al final si, si uno no lo intenta, o sea, nunca lo vas a saber, ¿no? Y, y bueno, claro que en el camino sí o sí necesitas siempre bases para poder realizar cualquier emprendimiento. Por ejemplo, de mí en la repostería... Eh, yo siempre de chiquito, digamos, eh, como que hacía, le acompañaba a hacer masas a mi mamá porque le encantaba hacer muchas masas. Entonces, como que a mí me ha, me ha nacido así ese, ese, esa curiosidad por la cocina. Así. Y justamente contarles igual una historia de, de que yo estaba becado en Chile y, y ahí es donde yo uch, he tenido que... Eh, valer por mí mismo, digamos, he tenido que cocinar, me he tenido que hacer muchas cosas por mí mismo. Y ahí es donde he decidido, ahí es donde he dicho, no, la cocina es lo que yo quiero, lo, lo, la cocina, las cosas, eh, de ese ámbito es lo que a mí me apasiona. Y entonces, cuando lo haces con pasión, cuando lo haces con, con esa satisfacción que te da no ve al hacer, que no sea una obligación... Te salen bien las cosas.
1: Perfecto. ¿Y de ti, Juan Marcelo? ¿Cómo es? Cuéntanos si tuviste conocimientos. Creo que estabas diciendo algo de fotografía, lo cual se complementa muy bien a lo que están haciendo los dos, ¿no? Vi lo que sus publicaciones, realmente alta producción podría decir. No, en serio, veía los videos y decía... No, pero ¿qué, ¿qué tomas? no Y realmente son como ustedes un complemento muy bueno. Pero dinos también si recomiendas o si crees necesario que alguna persona tenga que tener esos conocimientos de negocios, no sé, cuéntanos.
4: Sabes, yo soy un fan, pero así un fan del autodidactismo. Mira, a mí me encanta aprender de todo. O sea, si hoy día tengo curiosidad... Mira, que te voy a decir? Que soy una persona, mi error es no ser constante, eso tengo todavía que mejorarlo, porque un día quería aprender a tocar el órgano y estuve cinco días y lo dejé <ríe> después, pero en algunas cosas que sí, como que me llegaron un poquito más profundo, como la fotografía, yo recuerdo que hay estos grupos de la paz, fotografía, no sé qué, que la, las primeras fotos que tomé las subí allá, y la verdad, no tenía ni siquiera un hater, o sea, es algo peor que no tener un hater es que te ignoren, que, que, que no hablen de ti, que no digan nada, y es como que eso es horrible. Y bueno, recuerdo, pero aún así seguía practicando, es por terquedad, soy alguien también muy terco y mi hermano uh. sabe bien eso. <ríe> Lo que pasó con esto fue que hace, una, hace un año, me imagino, año, año y medio, subí una de mis fotografías que me gustó mucho en un cementerio que tomé con una nubecita que parecía que la nube era una mano y estaba agarrando la luna. O sea, el, el momento era ideal, yo solo tomé la foto de lo que había y, y recibí alrededor de 600 y algo likes y yo dije, ¿qué ha pasado? Y me comparo el, al que no habían mencionado nada con esta vez, que es algo que me motiva mucho. Uh, así que por eso el autodidactismo. Pero tampoco dejo atrás lo que es una carrera profesional o una carrera más académica, porque la academia en sí te da las bases de la investigación, lo que es totalmente fundamental. Si tú quieres, te enseña a cómo buscar, cómo, ¿qué se llama el pensamiento crítico? Y esto, el pensamiento crítico es lo que te ayuda a, ¿qué podría, ¿cómo se podría decir esto? A discernir el tipo de información que deseas tener. Así que, como les digo, o sea, fotografía en realidad era un hobby que ahora se ha vuelto en mi trabajo, pero en sí mi carrera profesional es marketing. Eh, bueno, ya voy a ser al año que viene mercadólogo, titulado, ¿no? Y, pero yo no le quito el valor a ninguno. Tenemos que tener academia, pero también es el autodidactismo lo que va a hacer que nosotros eh, tengamos incluso como persona, personas o profesionales un valor agregado. Porque todo el mundo va a estudiar la carrera. Imagina, de mi carrera son 500. Pero ¿qué es lo que hace diferente a cada uno? Tal vez uno hace más foto, otro hace más producción audiovisual, cosas así. Eh,
0: eso. Y bueno, también tienes mucha razón en la parte de que hoy en esta cuarentena o en, en esta pandemia en sí se han abierto un montón de cursos los cuales te permiten como que meterte a bastantes áreas las cuales tú ni creías que podías entrar. O sea, prácticamente es como que yo puedo entrar a fotografía sin saber eh, manejar siquiera la cámara, pero ya hay un curso en el cual ya me, ya me enseñan en el punto de decir, mira, esto es la cámara, eh, así puedes sacar la foto o un montón de cosas. Y bueno... Ahora quisiera que nos vayamos a las metas. Ya fuimos por los errores, ya fuimos por el comienzo, ya fuimos por todo lo que pasaron. Hoy en día se consolidan como, puedo decir, una empresa muy buena, ambos, eh, donde reparten productos bolivianos, algo boliviano. Que hoy en día es muy necesario poder eh, tener este producto boliviano, ya que el producto del exterior se está queriendo adueñar de nuestro mercado pero esto es muy bueno, tener lo boliviano. Pero quisiera escuchar sus metas. Las metas que de aquí a un futuro, aquí a unos dos años, ustedes tienen como, como empresa como tal. Yo qué feliz sería que una de las empresas más grandes de La Paz esté aquí en mi podcast y, y pueda decir wow, han estado hace tiempo y me han dicho que iban a hacer eso y mira, ya están ahí. Así que quisiera comenzar con ustedes, chicos. ¿Cuáles son sus metas actuales y también a largo plazo?
3: Ya, yeah. eh... Bueno, como metas aproximados o metas a corto plazo, digamos, ahorita, es poder, ya tenemos, digamos, acá un lugar de ser, en sí, al lado de mi casa, en sí, mi casa en sí, eh, poder abrir una cafetería, bueno, nuestra primera cafetería, en, en realidad, y bueno, ese es un sueño, digamos, que como lo, ya lo había mencionado, que tenemos ambos acá y, que cada vez lo estamos luchando, ¿no? Y bueno, como a futuro, eh, yo le mencionaba eso de poder volverle una franquicia. La verdad es que eh, no quisiera que sea, digamos, eh, no quiero dejar el valor agregado de que sea personalizado. No queremos que los queques sean industriales. Entonces, queremos que, sean, que siga siendo artesanales. Entonces, poder dar ese, 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 ese toque artesanal, ese toque casero para cada cliente y, y poder... Eh, y tener la garantía de que nuestros clientes siempre queden satisfechos de que el, el producto que estamos ofreciendo siempre sea de calidad entonces eh, el motivo de hacer franquicia es el hecho de que la gente pueda tener más acceso a ellos y poder alcanzar también a ellos de manera de que eh, sea personal el pedido sea como que tú llames y recién te lo preparen ese rato perfecto vamos contigo
4: sí um, o sea, está buenísima la idea que tenemos de hacer una franquicia, se podría decir como una franquicia más eh, social, digamos. Es como, uh, mira, nosotros somos de Ciudad Satélite y lo interesante de la zona en la que vivimos es que hay un, un hambre de las personas, no en queques, bueno, esperemos que también en queques, pero hay un hambre de las personas referente al crecimiento del lugar, o sea, crecimiento en el sentido estético, sentido comercial, la gente quiere cada vez cosas mejores, y bueno, en realidad la, nuestra meta a me corto, mediano plazo es consolidar una, una cafetería física, ¿no? Lo interesante es que ahora se están dando los negocios online. Eso, gracias a eso, también hemos podido crecer ahora, pero creo que un paso muy importante debido también a nuestra coyuntura es el tener una cafetería física y después la ya hacer comenzar con un esquema de franquicias, digamos. Pero eso todavía hay que analizarlo bien para no, como mi hermano decía, no seguir la parte de industrializar, que es, lo vemos un, o sea, cuando industrializas algo también le quitas una gran parte del valor personalizado y artesanal, ¿no? Que, bueno, creo que es muy bueno porque ahora está volviendo mucho esto de, de todas las cosas artesanales. Eh, he visto recién joyería artesanal, ropa artesanal y no sé cuántas cosas más artesanales que está... Súper interesante. Y la repostería, la verdad.
0: Y, y también le quita lo boliviano también, ¿no? O sea, lo boliviano que tenemos hasta
4: aquí. Exacto. Y aparte que hay que darle valor al producto boliviano. Porque mira como decía Lucet, los, los las fotografías, los videos que lo hago. La verdad, les voy a decir, soy yo con dos pocos de mi casa... Y mi cámara. Sí. Pero... Está colgando un poco de paso. Y, y claro, y un poco colgando porque no lo podía sacar del techo, pero ahora sí, con eso podemos hacer producciones de alta calidad. Así que, y tal vez en eso Yeruska me entienda, porque es diseñador gráfica y a veces hay que hacer muchas cosas y competir a nivel mundial con lo que tienes a la mano.
0: Perfecto. Es, es verdad lo que dices es que el boliviano puede hacer grandes cosas. Solo falta tal vez el apoyo o las ganas mismas que tenemos que tener. Y un, una cosa muy importante que creo que nos falta a todos, a todo boliviano, la constancia. Creo que nos llegamos a aburrir bastante en el punto en el cual, ponte, empezamos algún producto o algún... A, pongamos el caso mío, un podcast, no tienes seguidores, llegas a, los, a las 20 personas que te están escuchando... Y es como que te, te, te bajonea todo y dices ¿para qué? ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, es una pérdida de tiempo, pero ahí falta el valor en el cual tú dices tengo que ser constante a tal punto de llegar tal vez a una audiencia mayor. Y bueno, ahora quisiera escuchar por la parte de Yaru. Yaru, cuéntame cuáles son tus metas para, para poder seguir adelante con tu empresa, con tu emprendimiento.
2: Bueno, eh, primero rescato mucho lo que dicen los chicos, demostrar la calidad, ¿no? La calidad boliviana y el talento boliviano, porque tenemos mucho talento para mostrar al mundo y no nada nos detiene para compararnos o para mostrar un producto parecido a algo así como que lo están haciendo en China, por ejemplo, que es casi perfecto, ¿no? Cuando nos lo traen acá y quitarnos ese mindset de decir, ah, es que es boliviano no debe ser de buena calidad o no es muy bonito para que yo lo pueda usar día a día como, no sé, como una billetera, por ejemplo. Entonces, creo que eso tenemos que sacarnos de la mente y empezar a valorar eh, todos los productores que tenemos y todo lo que estamos generando, porque hay muy buenas ideas y muy buenos productos que están saliendo. Y, bueno, las, las metas que tengo, las cortas, son seguir experimentando en diferentes lienzos, ¿no? personalizando diferentes cosas. Y eh, la meta a largo plazo es generar una empresa creadora de eventos, pero de eventos personalizados. Creo que no he visto muchos lugares, pero, o sea, sí hay, sí hay empresas que, que generan estos eventos, pero si se dan cuenta es como los contratas, apareces en la fiesta y no era como tú querías o son detalles reciclados de una fiesta anterior. O son cosas que, que están ahí superficialmente. Pero no, quiero, quiero llevar estos detalles mucho más allá y que realmente sea toda una experiencia, ¿no? Estos eventos. Y bueno, esa es mi meta. Y bueno, chicos, yo
1: sé que todo lo que están diciendo lo van a cumplir. Yo sé que de aquí a un buen tiempo nos van a decir, yo, si van, todo lo que habíamos dicho en el podcast, lo cumplimos. Mira, ven a nuestra cafetería. Eh, yo sé, te puedo decir que... ¿Puedo dar tu evento? La verdad, yo sé que lo van a hacer eh, siempre y cuando ustedes eh, quieran, ¿no? Yo siempre he dicho de que creer es poder. Y yo sé que lo van a lograr ustedes. Pero también, no sé, yo sé que en todo este transcurso han podido ver cositas, algunos tips que podrían ayudar a demás personas a querer emprender. Ya que, como habíamos dicho... Eh, necesitamos emprendimientos bolivianos, necesitamos para poder crecer y también el país lo necesita, ¿no? Y no sé, tal vez chicos, ustedes podrían decirnos, en este tiempo han debido ver algo que la gente debería saber, o un tip, algún consejillo por ahí, no sé, decirnos, si hago esto, me podría ir mejor, no sé, a ver, empecemos con ustedes, chicos, díganos algún consejito.
4: Ya, yeah. a ver, yo voy yo... <ríe> Uh, es que tenemos que estar preguntándonos acá nuestra... <ríe> sí, yo, bueno. um, yo creo que lo primero y lo que te va a dar la, el 50% del, del camino ya hecho para tener tu emprendimiento es no tratar de buscar el emprendimiento perfecto o la idea perfecta o producto o servicio perfecto, sino lo que tienes, hacerlo lo mejor que tú puedas en el momento y salir con eso. Y ya en el proceso vas a saber cuáles son tus errores, cuáles son tus aciertos. Y en eso vas a ir mejorando en, con una idea, una perspectiva clara de lo que puedes llegar a hacer o lo que puedes cambiar. Eh, bueno, un consejo mío sería eso, que te animes. Y, ah, y aparte, que también como estamos en un mundo globalizado, es, es medio fuerte decir esto, pero si tú tienes una idea brillante. Alguien en el mundo también ya la ha tenido. Así que tienes que dar el paso adelante y hacerla. Porque si no, esta otra persona en otro lado del mundo, en otro país, la va a hacer. Y tú en algún momento vas a decir, rayos, yo tenía esa idea. Y mira, esta idea era millonaria. Y bueno, tú Salva, ¿tienes algo para decir? Eh,
3: sí, 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 sí. Eh, yo comparto mucho con la idea de mi hermano. Bueno, los dos vamos eh, caminando hacia adelante con todo esto. Entonces, eh... Un consejo que yo les puedo dar a los muchachos que quieran emprender es, es meterle ganas, es meterle, meterle el valor, meterle el coraje, porque eh, como ya hemos mencionado antes, puede que no haya días buenos, pero métele, métele. Y, y no, pues esto del, del emprendimiento eh, es algo bien curioso porque todas las veces eh, cuando trabajas o cuando sales a vender nunca sabes lo que va a pasar, entonces... Por más de que pase cosas malas, metele duro y dale, dale, dale con todo.
1: No, chicos, perfecto, la verdad. Es muy cierto lo que decía Juan Marcelo, de que hay que seguir. O sea, el mundo va a seguir, por más que tú pares, por más que no vayas a aprender, el mundo va a seguir. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos los que vayan a emprender, ¿no? Pero a ver, Yaro, déjanos escucharte, por favor. ¿Qué es lo que...? No sé, ¿podrías darnos un consejito por ahí para los futuros emprendedores bolivianos?
2: Bueno, tengo dos consejos. El primero es mucho más personal, de que, como les decía, de que sí va a existir miedo para empezar algo nuevo, pero que, que lo inicien con miedo y todo, que se arriesguen y lo hagan, ¿no? Y el segundo, que es mucho más técnico, que es básicamente generar un target específico al cual van a vender. Me ha ayudado mucho, bastante, en el tema de Google Ads, de Facebook Ads, de Instagram, apuntar a ese público al cual le, le quiero ofrecer el producto, ¿no? Esos dos tips me han servido mucho. hay ah, el también uno que tengo, que es uno en, a veces piensa que la gente es muy envidiosa y que se, va, que, se, que se va a topar y que no te van a decir sus ideas. Pero en este camino... Eh, me he topado con mucha gente que me ha ayudado bastante desde la papelería, los empaques, el packaging, me han ayudado y han estado dispuestos a darme la mano y también como ustedes chicos, igual en la tele, hay a a algunas clientes que han aparecido ahí y siempre han estado abiertos a ayudar nuestros estos emprendimientos jóvenes y bolivianos.
0: Y eso es lo más importante creo eh, en esa parte de que tú dices eh, creo que deberemos consumir lo nuestro. O sea, llegamos al punto de que ya dejemos de consumir lo extranjero y creo que lo nuestro vale mucho más. Y tiene muy, muy rico sabor, muy buen producto y, y ¿qué más? No sé. Ahora quisiera que cada uno dé una invitación a cada uno de, de sus emprendimientos y que más que todo que llegue en este público el cual diga yo quiero ir a esa pastelería o quiero consumir también eh, esos queques o esos... Cuéntenos, chicos. A ver, la, la invitación primero para ustedes y luego vamos con Yuri para que termine con el broche de oro.
4: Ya. Yeah. Uh, a ver, chicos, somos Salvatore, que quería artesanal, muy pronto repostería y cafetería. Si ustedes quieren dar un regalo, pero no solo un, un regalo, un presente, sino dar algo que creo que nosotros como bolivianos apreciamos mucho, que es la comida porque cuando quieres a alguien especial, se le haces un plato o le llevas a comer a su lugar favorito. Alguien que le guste este tipo de dulces, postres, nosotros les prometemos y les juramos que le vamos a dar la mejor atención porque es algo que nos apasiona. Y aparte que el amor que nosotros le ponemos a esta marca y a este emprendimiento va a ser el amor que ustedes también le pongan a sus seres queridos. Así que tenemos queques en muchas variedades de sabores. Y cada semana sacamos distintos tipos. Digamos, recién sacamos el tres leches. Después, eh, puedo, ah, bueno, me voy a adelantar. Puedo decir que vamos a sacar el de... ¿Cuál era el que vamos a sacar recién? El de,
3: de... de zapallo para este Halloween. El de que parece cerebro también, que era bien curioso. ¿sí? Tenemos un
4: queque. Esto es curioso porque es, esto es de... A ver, esto también es bien interesante. De cada fotografía y de cada queque que nos han salido bien, hay como 10 queques que nos han salido mal. Y hay como 20 fotografías que ni siquiera han sido editadas porque les juro que no. Es como que de una sesión que saca 100 fotos, dos buenas. Y en eso descubrimos un queque eh, al experimentar con el Red Velvet que terminó pareciendo un cerebro, ¿está bien? O sea, no... Sí, parecía <ríe> como, carne cruda. Sí. Exacto, tenía, un, tenía una forma, una consistencia de carne cruda, pero era un queque. Y era un queque, la verdad, el sabor muy rico, pero el, el, la, la pinta, ¿no? la forma en que era, era muy extraña. Y dije, ya, esto esto parece un cerebro, así que <ríe> vamos a aprovechar Halloween, porque es para Halloween está perfecto.
0: No, perfecto. Y de ya, eh, vamos a dejar las redes sociales de los chicos igual en la descripción de este podcast. Ahora vámonos contigo, Yaru. Quiero escuchar la propuesta de que nos da para toda nuestra gente, para todos nuestros oyentes, para que digan, yo voy a comprar, eh, no sé... Ese cuadro de, de Spotify que lo vi ahí en la tienda que me encantó bastante. Igual las tazas. Personalizado todo, chicos. Así que dejo que Yaru les diga todo.
2: Bueno, veo que te ha gustado mucho el cuadrito de Spotify, Iván. <risa> y bueno, los invito a conocer este emprendimiento. Donde cada segundo desde la compra de los insumos hasta la entrega del producto. Están minuciosamente pensados. Y están llenos de amor. Perfectos para regalar a esa persona especial y ¿por qué no regalarse uno mismo? Son productos personalizados que no los van a encontrar en otro lugar. Tacitas, copas, agendas, cuadritos y próximamente vamos a ir sacando muchas más cosas para que vayan viéndolo en nuestras redes sociales.
0: Bueno chicos, en sí todas las redes de, de, de sus emprendimientos van a estar en la descripción de este evento. Igual vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para que ustedes puedan ir a comprar todos estos productos 100% bolivianos. Y bueno, José cuéntame. Yo creo que estás más que emocionada. Yo, por lo menos, me siento que voy a ir a comprar, voy a ir a consumir un queque rico de Salvatore. Y también voy a regalar uno de esos cuadros de Spotify. O me voy a regalar, ya que ahorita estoy sin novia. Así que yo creo que me voy a regalar uno de esos cuadros de Spotify porque me encantaron. Estaban súper buenos. Y también. La, la taza, muy importante, la taza personalizado con tu nombre, ¿quién diría? O sea, esto es producto boliviano, sé, coméntame, ¿qué te parece todo esto?
1: No, Iván, yo sabía que ellos tenían que estar, porque la verdad, sus productos me encantan, como ya había dicho yo estoy muy conectada con cada uno de ustedes, con Salvador con Yaru, la verdad, me encanta lo que ofrecen yo sé que lo que hacen, como había dicho Juan Marcelo, lo hacen con amor, y, y se nota, desde el punto de vista de que lo veas, se nota el cariño que lo meten a cada uno ya sea por un queque, como había dicho, de tres leches, que la verdad, yo lo vi en la publicación y dije, realmente qué hermoso, hasta, solo lo compraría sin haberlo probado para subir a mi estado y decir, lo compré de Salvador literal, solo lo haría por eso, y de de parte de Yaru, me encantó bastante Lo que es el cuadro, la verdad Es algo que a veces ves, no sé En las redes sociales, TikTok por ejemplo Y yo, no lo van a hacer aquí En Bolivia, imposible que lo hagan así Pero luego ves y dices Mira, lo hizo Yaru y puedo comprarlo. Igual, como Ibaña me ha dicho. Tampoco tengo chico como para irla. Pero sí nos podemos regalar al programa. no <risa> Uno que día café con altura. Spotify. La verdad, no. En serio, muy agradecida con todos ustedes chicos. Por haber accedido aquí a grabar con nosotros. Me siento muy feliz. Me siento muy orgullosa también de cada uno de ustedes. De que sigan adelante. Y yo sé que lo van a hacer. Sigan, metalé. Yo sé que el miedo a veces nos lleva en contra, ¿no? Pero hay que seguirle dando. Va a haber bajas, como habíamos comentado más antes, pero a seguirle. En serio, realmente, mil gracias. Y nos vamos a estar viendo ya por su tiendita. Voy a estar pidiendo algunas cosas. Y eso más que todo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, creo que José Leal lo dijo todo. Igual, chicos, si tienen algo que decir. Ahí tienen el micrófono abierto para que puedan...
3: Claro. Eh, no, más bien agradecerles, muchachos, en verdad, la, la invitación. Iván, José, eh, les agradezco mucho. La, como les digo, es la primera vez que hacemos podcast, pero la verdad es que ha sido bastante interesante, ha sido bastante bonito, ¿sí? ¿no,
4: Marcelo? Ha sido bellísima la experiencia, la verdad. O sea, es, es curioso. Yo ya, ya me creo que en algunos puntos me solté más porque inicié demasiado nervioso. Y nada, Iván, yo... Ha sido un placer enorme estar acá. Me he divertido muchísimo. Igual mi hermano. Y Yaru, uh, yo, yo la verdad no soy de tu emprendimiento. Ahora mismo terminando el programa, lo busco. Y quiero ver. Ese cuadro de Spotify me parece interesante. Ya, ya, ya está en mi cerebro, ya está dando vueltas por ahí. Yo, yo quiero para mi <risa> novia, porfa, porfa, porfa. Ahí ya allá tienes, no,
2: ahí ya
4: tienes novia,
3: novia, eh. dos. Yo, yo voy a ser casero.
0: Ahí ya tienes dos dos. Personas que te van a comprar, Yaru, pero ahorita quisiera que me digan, ya nos dijeron qué ofrecen, pero no nos dijeron las redes sociales cómo las encontramos, así que mucho más allá de que les vamos a poner en la descripción, quisiera que nos digan cómo las encontramos en las redes sociales.
3: En las redes sociales, nosotros, en los quequecitos, estamos en Facebook, estamos como Keke Salvatore, y en Instagram, igual como Keke Salvatore. Oh, perfecto. Bueno, ha eh, pedido digamos, eh, por WhatsApp, digamos... Eh... Eh, en sí, los tres trabajamos. Principalmente, digamos, a mí me piden que mi número es 765 35915, Iván.
0: Oh, perfecto. Igual ahí lo dejamos en, en la descripción para que vayan a pedir estos queques que están del deliciosos. Va vamos contigo, Yaru. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
2: Bueno, chicos, primero agradecerles por el espacio y por la buena vibra, ¿no? Igual empecé como bien nerviosa inexperta en este tema, pero ustedes me han dado el espacio y la confianza, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, chicos, estoy anotando como les dije, sus pedidos. Les, les voy a estar escribiendo por privado para que no se olviden. Y también estaba buscando, ¿no? Las redes sociales de Salvatore. Y en lo personal, amo la repostería. Amo. Entonces, yo igual voy a estar haciendo mis pedidos próximamente. Y en redes sociales nos pueden encontrar... Con Yaru Estudio en Instagram y en Facebook también.
0: Perfecto, bueno, igual les dejamos ahí, como les digo, todas las redes van a estar arriba en la descripción o por donde nos estén escuchando. Y bueno, llegamos al final, ya pueden descansar, ya pueden respirar, decir, Uf, terminamos este podcast, al fin. <ríe> Pero bueno adiós nervios, pero bueno muchas gracias chicos, muchas gracias por, por, por este espacio que nos brindaron, de también complementando el anterior capítulo que teníamos de emprendimiento con Dana Calle, también complementarlo con emprendimientos bolivianos que se hacen acá en Bolivia, también en La Paz y bueno, muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del capítulo nos vemos en el próximo episodio chao chao